0: Cuando uno cierra su mano para estas cosas, usted no, no perjudica a su señor, a su Dios. Incluso ni al ministerio donde usted está. Que dice su palabra, hermano, que él va a suplir todo lo que nos haga falta. Muchas gracias, hermana. Él va a suplir todo lo que nos haga falta. Y dice su palabra, Jehová es nuestro pastor. ¿Y qué pasa? Cuando el creyente cierra su mano y endurece su corazón, porque eso no es, no es cosa de que no se puede. Uno es que manipula los pensamientos para acomodarse a esa actitud. Lo que el creyente hace, hermano, es que se roba a sí mismo. El creyente, él mismo, toma la decisión de excluirse de la bendición que sobre y abunda. Por eso, hermano, que en esta casa tratamos de enseñar principios, o lo que unos le llaman las llaves del reino allá que el creyente si quiere entender o no, o quiere escudarse en excusas que están bien apartadas de la voluntad soberana de esta palabra. Y eso la Biblia lo determina como insensatez. Un creyente sin sesos y sin pensamiento de las verdades que atraen la mano de Dios a nuestro favor. Puede decir amén. No sé, no, hermano. Hágame cara alegre por favor. Eh, me están mirando como que. Este pastor lo vamos a linchar. No aquí los miro yo. Pero debe de entender que es mi deber. Enseñarle. A través de la enseñanza yo lo protejo. A través de la enseñanza yo lo cubro. A través de la enseñanza lo edifico. Por eso dice la Biblia que él ha dado pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles para la edificación del cuerpo de Cristo. Entiendo que ha habido, existen y seguirá habiendo lobos rapaces que miran al rebaño como mercadería. Pero los hermanos que ya tienen 10 años y más o están en esa línea de estar acá en esta congregación saben y pueden testificarlo que aquí la palabra se procura decir hermano sin adulteración, sin quitarle y sin añadirle nada. Y eso es para protegerlo a usted. Pero ya quede en cada mente y en cada corazón obedecer, obviar o desaparecer la palabra que me habla a mí. Amén. Bien, hermano. Al final. Ok. Hemos estado viniendo por tres domingos consecutivos hablando, hermanos, acerca del orden de la salvación. Usted se recordará, ¿verdad? Voy a hacer un examen. ¿Cuál fue el primer elemento que hablamos? El primer domingo que entramos en estas enseñanzas que son de corte doctrinal. Esto han sido mensajes de carácter doctrinal. A ver, ¿alguien se acuerda? Ay, 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 señor. ¿Alguien se acuerda que tiene que ir a comer hoy a mediodía? Ah. Hablamos primeramente de la redención. ¿Cuál fue el segundo elemento que hablamos? ¿Cuál? Gracias, hermano. Dale un aplauso a la hermana. Ya. Solo uno, solo uno. Y luego hablamos de la regeneración. Hoy vamos a hablar, hermano, de la glorificación del creyente. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Trataré de concluir este mensaje hoy. Y para hacer eso yo tengo que regular la exposición en mí. Y eso me educa para predicar, hermano, en el tiempo que la mente del ser humano puede captar. Dijo un predicador experimentado hace muchos años. Yo le oí esta declaración. Y me dice y dijo él esto. Cuando tú predicas, dijo de 45 a 50 minutos máximo. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Pero cuando tú predicas, dijo una hora a 15, 20 minutos que es lo que me pasa a mí a veces, es el hombre el que está hablando, dijo. Pero cuando tú predicas hora y media, hora 45 a dos horas, entonces es el burro el que está hablando, dijo. Me echo a la bolsa, dije yo. Esto es mío. Entonces, hermano, voy a tratar de limitar el tiempo de dispositivo porque yo sé que le estoy hablando a gente que sabe escuchar. El que tiene oídos, ¿qué? Bueno. Jeremías, Jeremías 31.3. Gracias, hermano. No sé. Si van a pasar el bosquejo, siempre digo, si al final usted quiere una copia de esta serie de examen, de, de mensajes, solamente pídamela, yo con gusto se la doy y usted no me tiene que dar a mí nada, hermano. De gracias recibimos. ¿Qué pasa? De gracias recibimos. Muchas personas que me conocen, pastor, usted debe escribir un libro. Y va a ver que estoy seguro que lo va a vender. Y sería bueno, ¿verdad? Un ejemplo, las crónicas de un pastor. O el sufrimiento de los hijos de un pastor. En fin, hay tantos títulos, pero no sé por qué nunca he tomado el interés en hacerlo. Llegará su momento quizás. 31.3 de Jeremías dice, oiga bien lo que dice Jehová. Se, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Dígale que tiene a su lado, Dios te ama con amor eterno, dígale. Y te ama tanto, dígale, que sigue teniendo misericordia de ti, porque él es fiel. No, yo ya aconsejé al hermano José que no se deje porque ya medí la profundidad de las aguas. ¿eh? Él está bajo mi protección, hermano José, no se preocupe. No estoy jugando, hermano, usted sabe. Mire, hermano, cuando tomamos este verso bajo el contexto histórico de Israel, Relacionado obviamente con la palabra de Dios a través de Jeremías, notamos que la relación de Israel con Dios se vio interrumpida a causa del pecado y del cautiverio por 70 años en Babilonia. Por esa razón, el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, tiene que decirle a su mismo pueblo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice su rostro, para no oír. Israel estaba en ese conflicto espiritual. Dios se había distanciado de ellos porque ellos no habían atendido su mandato, sus preceptos, sus estatutos ni sus mandamientos. Yo por eso siempre digo la vida de Israel es la vida de la iglesia. Hay mucha similitud. Y el libro de los jueces es un referente para la iglesia actual de la conducta de los hijos del Señor. En el libro de los jueces usted va a encontrar repetidamente la expresión y los hijos de Dios hicieron lo malo delante de él y él vino y los entregó a sus perseguidores. Vinieron y clamaron y Dios lo liberó. Es un referente en la vida de la iglesia en la actualidad. Esto significa, hermano, que aunque el consuelo de Dios a favor nuestro sea suspendido por un tiempo oiga bien a través de Isaías dice yo me he apartado de ustedes sus pecados sus iniquidades han hecho ocultar mi rostro para no oír sus plegarias su clamor yo estoy separado de ustedes refiriéndose a la cobertura a la protección y a las bendiciones significa para nosotros que aunque el consuelo de Dios se aparte por un tiempo Hermano, aunque la cobertura del Señor no esté con nosotros, quiero decirle que Dios jamás aparta su amor de su pueblo. Porque en Romanos capítulo 8, 39, Pablo dijo, ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y ahí saca una lista. Dios puede apartar su protección, su consuelo, su ayuda, pero jamás él va a apartar el amor de su iglesia, de sus hijos. Porque, hermano, a los que Dios ama, él los atrae con su gracia, él los atrae con su misericordia, a una comunión íntima con el Espíritu Santo. Por eso dice en primera de Corintios 6, 19 que usted y yo, nosotros los creyentes, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como somos templo y Él nos trae una comunión íntima y como somos su templo, Él ha puesto, de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 5, su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mire qué lindo, hermano. Que Dios nos ame a nosotros. Siendo pecadores, hermano. Porque nosotros mentimos. Hello. <risa> Dice su palabra, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero voy a dejar eso. Nosotros mentimos. El único verdadero es Él y su verdad permanece en nosotros. Entonces, pero veamos qué es la glorificación, hermano. La glorificación es el acto final en la aplicación de la salvación que involucra el cuerpo y el alma del creyente. Eso es la glorificación. Es la consumación, es como cuando Cristo dijo en la cruz, Padre consumado. Es la finalización de todo este proceso desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Él nos redimió, o sea, Él nos compró con su sangre, Él nos declaró inocentes, nos justificó puso su espíritu que está trabajando en nosotros, hermano, y que nos está haciendo nuevas criaturas según su voluntad, es lo que llamamos regeneración, ¿verdad? La glorificación ya es el punto culminante, es el sello de oro en la salvación del creyente. La regeneración significa que la glorificación es la transformación radical del cuerpo y el alma de los creyentes que nos perfeccionará en santidad. Por eso dice la escritura hermano sin santidad dice que. Ese versículo tiene dos vías de interpretación. Cuando dice sin santidad dice el apóstol Pablo el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo se está refiriendo a a los que no tienen. Y ellos, como no tienen a Cristo, no tienen santidad. Nosotros tenemos santidad. Y hablamos de la santificación también. Y la santidad tiene dos vías. La posición en el momento que venimos a Cristo, Él nos declara santo. Por eso es que Pablo en las diferentes epístolas, en sus saludos, dice a los santos reunidos. A que usted no lo crea, que usted se mire con cachito, Dios lo declara santo. En el momento que venimos a Cristo, querido hermano. Lo que sucede es que ahí empieza la etapa de la regeneración, querido hermano, que ya hablamos, ¿verdad? Que es la santificación progresiva. Es donde estamos en esa lucha con nuestros hábitos, con aquellas cosas, especialmente en el carácter, querido hermano. ¿Verdad? Ahí está trabajando. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué pasa? Un día... Un día la va a perfeccionar, ¿verdad? Entonces, hermano. La glorificación es la transformación radical del cuerpo y el alma de los creyentes que nos perfecciona en santidad. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y los muertos serán resucitados oiga bien incorruptibles pero cómo puede un muerto después de 30, 40 años hermano resucitar incorruptibles y ya no hay carne ya, ya no hay nada, solo hueso solo hay restos y yo les testificaba el domingo pasado y nosotros dice los que hayamos quedado dice seremos qué transformados entonces somos una generación de transformers. Recuerda este versículo: somos una generación de transformers. Entonces, querido hermano, eso es la glorificación, es la transformación radical del cuerpo y el alma de cada uno de nosotros que nos perfeccionará en aquel día en santidad. Y como Cristo habita de nosotros y Él es santo, nosotros somos santos. Entonces esto no faculta para verle a Él, como dijo el apóstol Pedro, cara a cara en aquel glorioso Día, cuando estemos en la boda del Cordero, cuando los ángeles nos estén sirviendo, querido hermano. Mientras en esta tierra da inicio al periodo que conocemos como la gran tribulación. ¿Usted quiere quedarse? Yo me quiero quedar, sigamos siendo injustos. ¿Quiere quedarse en las primeras filas? Sigamos la vida descuidada y desperdiciada en este mundo, y nos garantizamos que nos quedamos para esos eventos gloriosos, hermano. Entonces, ya definimos qué es la glorificación. El Antiguo Testamento, hermano, nos conecta con la glorificación. El Antiguo Testamento nos da, nos arroja una luz, un panorama, como es la glorificación. Oiga lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 29 y 30. Oiga bien, dice, Éxodo 34, 29 y 30. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía ¿Después que, Después que hubo hablado con Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros realmente en un tiempo de intimidad, de comunión, de oración, pasamos un tiempo, no 40 días, ni 40 noches, tal vez media hora, 15, 20 minutos, una hora, qué sé yo pero que está esa conexión tan fuerte que no nos queremos levantar de ese lugar. ¿Cómo se mira nuestro rostro? La gente cuando lo mira, nos mira los ojos rojos y dice, este hombre ha llorado, pero nuestro rostro sonríe, nuestro rostro está alegre. En nuestro rostro no se refleja la fatiga, el cansancio y las cargas de la vida. Reflejamos un contentamiento que nosotros mismos podemos explicar. Y la gente dice, ¿qué, qué es rara esta persona? ¿Qué le pasa? Lo acabo de ver o viene saliendo y es que yo le veo en su, en su, en su cara una alegría, un gozo, un contentamiento. ¿Qué tiene esta persona? ¿Me explico? A Moisés le pasó eso. Él no sabía que su rostro brillaba, porque había estado qué quiere que su rostro brille. Haga tiempo con Dios. Entre en la recámara secreta, hermano. El corre y corre de esta vida. Va a acelerar nuestro proceso de envejecimiento. Por mucho, hermano, por favor, esto entendámoslo de una vez por todas. Dice la Escritura, por mucho que te afanes, no vas a poder añadir un codo a tu estatura. No Vas a poder. Por mucho que brinques y digas y hagas y saltes y metas debajo del colchón o donde quiera, querido hermano. No vas a poder añadir tan siquiera 45 centímetros a tu estatura. No vas a poder, olvídate de eso. Te vas a hacer más viejo joven y vas a acelerar el proceso de tu muerte. La muerte silenciosa que le llaman a la alta presión, hermano, está acelerando el índice de las muertes en este país por la vida acelerada. El rango de vida en este país ha bajado a la edad, creo, de 76 años, 76, 77, por ahí algo así. ¿Se está dando cuenta? El ser humano se está lacerando a sí mismo por no aceptar y comprender y someterse Hermano, a la directriz del Espíritu Santo y su soberana palabra. Pero oiga el verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel, dice, miraron a Moisés. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo a acercarse a él. Moisés se transfiguró estando en la presencia del Señor. Él no lo sabía y cuando lo vieron, ellos tuvieron temor querido esa es una que le digo una aplicación para la iglesia que debemos de anhelar esos tiempos con Dios querido hermano para que el temor de Jehová venga sobre a todos aquellos que se acercan a nosotros pero no un temor de ay besame el anillo y la mano porque soy santo no que sean convencidos por el resplandor de su gloria en la vida de la iglesia, y corran a percibirse, a recibir a Cristo el Señor, querido hermano. ¿Por qué creen que nuestros jóvenes, nuestros hijos se alejan de Dios? ¿Por qué creen? Porque no tenemos ese brillo. Porque no los estamos induciendo, enseñando, hermano. Nos miran más en pleitos, en guerras y en desacuerdos dentro de casa. ¿Cómo van a querer nuestros sí Y si es creyente, no, para qué es? Y el mundo les abre el panorama. Entonces, hermano, ahora bien, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes vendideros, no la imagen misma de las cosas. Significa que cuando Moisés se estuvo con Dios y bajó y su rostro le brillaba y temieron, eso era una sombra de la glorificación para la iglesia hoy día. Era una manifestación, era una señal, era un ejemplo, era una muestra de la gloria de Dios sobre los suyos. No, no me está entendiendo, hermano. No me está entendiendo. Dios le estaba diciendo a la iglesia actual, miren, lean cómo mi siervo Moisés hermano se se transfiguró y cómo el pueblo vio mi gloria sobre él. Esto es lo que yo quiero para ustedes, dice el Señor. Que vean mi gloria en ustedes, en la iglesia a los redimidos con mi sangre. Porque es la sombra querido hermano de los bienes bebideros. Pero no era la imagen misma a plenitud de las cosas. Por eso es que en Lucas capítulo 9 verso 29 al 31 note lo que dice. Y entre tanto que oraba refiriéndose a Cristo. Es aquel pasaje donde Cristo se había retirado con sus tres discípulos colaboradores, con Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí el Señor oraba. Y dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús... A cumplir en Jerusalén. Una semana antes. Que él descendiera a Jerusalén. Para ser martizado, martirizado. Pero ya el Señor lo había mostrado. A través de Moisés. A Moisés solo fue el rostro. A Jesús fue el rostro. Y sus ¿qué? Y sus vestidos. Jesús se transfiguró totalmente. Ante la presencia de de Jacobo, Pedro y Juan, tanto que estos tres no se querían mover de ahí. Señor, aquí hagamos tres cuartitos. Uno para ti, uno para Moisés y el otro para Elías. Y quedémonos aquí. Pero lo que el Señor les estaba diciendo, esta es mi gloria que yo quiero compartirles y darles a ustedes. Y cuando aquel cuadro terminó, Jesús dice, levantémonos. Y vámonos de aquí que nos queda mucho camino que recorrer. La gloria de Dios nos sirve para recorrer naciones, para recorrer pueblos, para recorrer vecindarios, para recorrer multitudes y predicarles el evangelio, el día, el año agradable del Señor y el día espantoso de su venida sobre esta tierra. La gloria no es para... Ay, es que Dios me usa. Es que me han dicho que soy profeta de Dios y que Dios me usa y que Dios habla. Soy lo único. Ay, Dios mío. La gloria trae compromiso. La gloria trae rectitud, tanto de palabras y de hechos y de conducta. Por eso es que fue el rostro. Y las vestiduras a Moisés, solo el rostro. Pero a mí, le dice el Señor, me ven lleno de la gloria del Padre. Y esta es la gloria que la iglesia tiene que estar llena. Por eso la iglesia debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hermano, Mire, hice un bosquejo, un diagrama, una figura que no se, no se la voy a explicar con detalle. Ah, ese ya lo tienen. Gracias, hermano. El Espíritu Santo, ayúdenme, por favor. Alguien búsqueme. Éxodo 19, verso 9 y 6. Aquí quiero que me ayuden. Quiero salir de esto rápido para avanzar. Éxodo 19 ya lo tengo. Verso 9 y luego el 6. Oiga bien. Esto... Verdad de Dios, Dios me lo mostró en una madrugada, hermano. Oiga, dice, el, oiga lo que dice el verso 6: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos. No, es el verso 9, perdone. Entonces, Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, oiga, aleluya y en la noche el Espíritu Santo y Dios le dice a Moisés en el verso en el verso nueve, es aquí yo vengo a ti en una nube, que no era cualquier nube no era una nube especie. allí, ralita verdad, delgadita no era una nube, era una nube espesa. ¿Por qué era espesa? Porque tipifica la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios, el chequina de Dios, es algo tan fuerte, tan pesado, que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que lo pueda soportar. Entonces, aquí vengo yo en una nube espesa, en una nube cargada de mi gloria. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, verso 6. Y vosotros me seréis, es lo que le dijo, un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oiga bien, el Espíritu Santo. Ahí le faltó algo al que le faltó algo. Si mira el bosquejo, el que lo hizo, se va a dar cuenta que le faltó algo. Le faltó aquí una cruz en medio al final. Pero bien, en el Antiguo Testamento, en los textos que acabamos de leer, Éxodo 34, 29 y 30, dice Hebreos 10.1 que eran sombra de los bienes venideros. Allá está Dios, el Espíritu Santo, en conexión con Israel, querido hermano. Está comprendiendo. Pero esta línea que cierra el triángulo, y aquí está el Espíritu Santo en conexión con la iglesia, en el Nuevo Testamento, Colosenses 2, 2, capítulo 2, verso 2, verso 6 y 17. Aquí falta una cruz y hay un corte en la conexión. Ya en Cristo, querido hermano, ya en Cristo, todas esas citas bíblicas de Efesios, de Colosense, querido hermano, indican que Cristo derribó la pared intermedia, anuló el acta de los decretos y Colosense 3.11 dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Solo para qué? Para que al final lleguemos lo que dice Primera de Pedro 2, verso 9 y 10, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido de Dios. Sigo preguntando, no me está entendiendo. Cuando Dios une a Israel con la iglesia y lo encierra acá, Significa que volvemos a lo que el Espíritu Santo le dijo a Israel al principio. Vosotros me seráis un reino de sacerdotes. Al final somos una misma cosa. Al final cada creyente en Cristo es un sacerdote, es un rey y es una reina para la gloria del Señor, querido hermano. Se da cuenta la conexión de esto. Por eso, querido hermano, que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta de esta doctrina de la glorificación, la naturaleza del cuerpo glorificado y cuatro contrastes entre el cuerpo de la resurrección y el cuerpo actual natural de cada creyente. Yo no sé si usted te ha preguntado, le han hecho la pregunta o se la ha he hecho. Bueno, ¿y con qué cuerpo vamos a resucitar? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué cuerpo vamos a tener? ¿Vamos a ser como los ángeles? Mire, veamos la naturaleza del cuerpo glorificado. Primera de Corintios, capítulo 15. Versos 51 y 52. Oiga lo que dice. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Una metamorfosis. Un cambio total que nos conecta, como dijimos, con la verdadera santidad. De Dios. Entonces, el carácter que hoy poseemos, hermano, va a ser un carácter, ¿qué digo yo? Apacible, amable, sonriente, bien sedita, decimos en mi tierra, ¿verdad? Yo no sé de telas, pero si usted pasa la mano sobre un paño de seda, ¿cómo lo siente? ¿Ah? Aterciopelado, verdad. Así quiere el Señor que seamos en esta tierra, aterciopelado. Pero hay algunos de nosotros como su servidor que entramos con una carita, a los cultos, hermano. Cara de pocos amigos dicen por ahí, ¿verdad? Hello. Oh. Con esa mirada y esa carita le están, no hables, vengo enojado. Si quieres hablarme, háblame de esto, mira de negocios. Ahí sí. Hello. Va a transformar. Y dice el verso 52, en un momento, en un abrirse rojo, cerrar de ojos. Al final, trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos nuevamente transformados. Significa que el cuerpo que heredamos en la glorificación, y esto le va a dar vuelta, no será un cuerpo nuevo, hermano. Será el mismo cuerpo que poseemos. Como dice la canción, a ver, a ver, ¿con qué cuerpo resucitó Cristo? ¿Con un nuevo o con el mismo? ¿Por qué lo reconoció Tomás cuando se le apareció a Tomás? Por los agujeros en las manos, en los pies, pero el mismo cuerpo incluso les pidió un trozo de pescado y comió con ellos. ¿Un espíritu tiene cuerpo? Pregunto, ¿un espíritu tiene cuerpo? ¿Ah? Y Jesús se les manifestó, dice el libro de los hechos, con pruebas indiscutibles. Jesús resucitó en el mismo cuerpo y así como resucitó en la glorificación del cuerpo, así vamos a resucitar los creyentes. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Va a ser nuestro mismo cuerpo. ¿Vos se está entendiendo? ¿Por qué? Ser el mismo cuerpo en el que habitamos en esta vida significa que Él no va a sustituir nuestro cuerpo actual. Él lo va a renovar. De acuerdo a Romanos 8.11. ¿Qué hace usted en su casa cuando le gusta un mueble y usted no se quiere deshacer de él? ¿Qué lo hace? Lo renueva. Le mete más clavos, más tornillos, lo lija, lo vuelve a pintar. Quizás le manda a cambiar el color del, del tapiz, pero el mueble es el mismo. Y le sigue dando el mismo uso por muchos años. Y yo, dice yo, cuando yo me muera este se lo voy a dar a mi marido, dice la mujer, o el marido a la mujer. O si no, este se lo das a Julano tal, dice, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es el mismo. Es el mismo cuerpo, pero transformado. Él, querido, va a transformar el cuerpo de nosotros los creyentes para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses, mire, vayamos a Filipenses, hermano. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Mire lo que dice, Filipenses 3, 21. Oiga bien, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra este cascajo, esta vaina, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, él va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, querido hermano. Ahora, no me pregunte cómo el Señor lo va a hacer. Yo no lo sé. Ni se pregunte, querido hermano, cómo los que ya murieron, el Señor los va a hacer resucitar. El que muere en Cristo inmediatamente está con él. Y su cuerpo ya fue transformado. Se está dando cuenta. Y nosotros les veremos a ellos cuando nos unamos con ellos. Y esa es nuestra esperanza y nuestro gozo. La muerte de un ser amado que no nos sirva, hermano, para sufrimiento eterno. Sino que nos sirva para alentar nuestra vida y perseverar al final. Para juntarnos con ellos en aquel día glorioso cuando suene la trompeta final, querido hermano. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora veamos cuatro contrastes entre el cuerpo glorificado y el cuerpo actual natural. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 44. Oiga lo que dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, oiga bien, se siembra en corrupción y resucitará en qué? En incorrupción. ¿Cómo nacemos en este mundo? ¿Cómo? bajo corrupción. No importa la cuna en que hayamos nacido, pero nacimos bajo corrupción, con el pecado heredado de nuestros padres, Adán y Evita, la bonita. <risa> Traemos ese pecado. Entonces fuimos engendrados, fuimos concebidos y vimos la luz de este mundo en corrupción, pero vamos a resucitar en incorrupción. Esas cosas que hoy día todavía nos afean. ¿Verdad? Dice un dicho en mi país: no hay bonito sin su defecto, ni feo con su gracia. ¿De cuáles quieres? ¿Queremos ser bonitos con defectos o feos con gracia? ¿De cuál? Usted decide. Entonces, querido hermano, mira bien, verso 43, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Ah, no, de mí, y hoy, hoy, ¿verdad? ¿Cómo la picamos? De mí nadie puede dar mal testimonio. Yo soy recto, soy exacto, soy justo, soy derecho. Pero la Biblia me dice que yo nazco en deshonra. <risa> Porque en esta vida, tarde o temprano, en el caminar, vamos a hacer algo indebido. Que solamente Dios y nosotros sabemos. Y esa la escondemos en el más profundo rincón para que nadie se dé cuenta lo feo que hemos hecho en determinado momento. El verso 43 se siembra en debilidad y resucitará en poder. Verso 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Oigan, hermano! Por eso es que nos tipifican en la clase de naturaleza que el ser humano pertenece al reino, que. ¿Al reino que pertenecemos? Ya Dios lo había dicho y le iluminó el entendimiento a, las, a la ciencia. Por eso pertenecemos al reino que. Bueno, ahí lo dejo a su imaginación. Entonces, hermano, mire, en primer lugar lo que dice el verso 42. El cuerpo de resurrección será imperecedero. No envejecerá, no se gastará, ni contraerá enfermedades, ni dolencias. Dicho de otra manera, cuando resucitemos en incorrupción, los cuerpos ya no se harán viejos. Vamos a beber del elixir de la juventud eterna que la ciencia sigue inventando cremas inyecciones estiramiento pero por mucho que el ser humano se estire de la parte del cuerpo que se quiere estirar dos, tres, seis meses, un año vuelve a arrugarse exhibe tu panza con júbilo hermano, así soy que pues ¿Ah? Y es que me descuidé, y así soy, y que, que podemos mejorar, sí, ¿verdad? Pero hay miles de personas, especialmente las damas con respeto, que gastan miles y miles de dólares sobre la faz de la tierra y se están embarrando a cada rato. Cada rato para seis, veinticuatro horas, y después, y en el espejo, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! no la conozco, dice. Y eres tú misma, soy yo mismo, ahí están los jóvenes en los gimnasios, pa. está bien, cuidémonos, yo me cuido para comer, Yo no sé si me cuido que cualquiera de ustedes para comer. hermano. Pero la barriga. Sí, me ha disminuido, pero no lo que yo quisiera. A veces me paro en el espejo cuando no me mira ahí y la sumo así. Así me quiero ver, digo yo, ¿verdad? Un día tal vez. Pero no me inyecto nada ni me echo nada. Hermano. Solo limito las comidas. Entonces... Hermano, el cuerpo no se gastará, no contraerá enfermedades ni dolencias, no serán viejos. Tendremos las características de un ser joven. Pero ¿sabe qué? Pero maduro para siempre. Ya no seremos niños como hoy. Cuando era niño, dijo Pablo, pensaba, jugaba. Y hacía como niño. Esas rabietas que nos agarran. Hoy estoy enojado con el pastor y le voy a decir sus cuatro verdades para que vea quién soy yo. Ay, ven las veces que quiera, hermano. Yo lo que hago es agacharme nada más. Ahí te refiero a esas palabras de este malcriado, papito. yo sí, es lo que hago, hermano? Que me molesta, si sí, me molesta, sería mentirte. Que me calienta la oreja también. Pero aprendí y trato que a pesar de los sufrimientos del ministerio, mi carácter no sea fe delante de Dios ni delante de mi prójimo. Procuro. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido el, olvido el embrollo, olvido las palabras ásperas. Olvido los desechos, olvido todo eso y prosigo extendiéndome a lo que está por delante, al llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, porque allá está mi corona, allá. No se preocupen hermano por nosotros en el sentido que quieran, ay le vamos a dar esto, al, ay que vamos a tener contento al pastor con este dinerito. Yo se lo dije al principio. Nuestra satisfacción es que todos ustedes y los que faltan sean obedientes, hermano. Ese es nuestro gozo. O sea, si un día usted nace bendecirnos, qué bueno, no le vamos a privar de la manera que usted anhela en su corazón hacerlo, ¿verdad? Porque eso sería cerrar las puertas de la bendición. Por eso dijo Pablo. Ni vestido ni plata he codiciado de ninguno. Estas manos me han servido para sustentarme. Hermano, y como pastores, se los he dicho y se los vuelvo a repetir, ejemplo, como pastores, como a mi esposa y yo, no les ha faltado en todo. Cansados, fatigados, sin deseo, pero aquí hemos estado. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y acusarme de una falta de respeto, de una pretensión inmoral, de una petición a cambio de privilegios? ¿Hay alguien aquí que levante su mano y me diga, a mí me pasó esto como este pastor? ¿Se están dando cuenta? Tenemos que ya Hermanos, dar ejemplo de la glorificación, porque dice el verso 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, será el cuerpo imperecedero, este mismo cuerpo, no otro. En segundo lugar, Pablo afirma que el cuerpo natural, actual, se caracteriza por la deshonra. Dice el verso 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y ya lo explicamos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo? Porque tarde o temprano en la trayectoria de la vida siempre hemos hecho algo. Y si no lo hemos hecho, algún día lo vamos a hacer que va a traer deshonra a mi vida y a la vida de los que me rodean. Y cuando digo esto no me refiero a un acto inmoral. ¿Qué me dice de una mentira? ¿Mentimos todos? ¿Sí o no? Esa es una deshonra. Por eso es que dice el Señor, se siembra en deshonra, pero ¿sabe qué? El Señor lo hará resucitar en su gloria. Tercera cosa, el cuerpo natural está sembrado en debilidad. Pero el cuerpo glorificado será resucitado en poder. ¿No es cierto que nos quebramos, hermano? ¿O habrá aquí un campeón, pero un campeón de veras? Un campeón, un guerrero y guerrera que de veras. ¿Nos quebramos, sí o no? Debilidad. La Biblia se encarga en mencionar la debilidad, dice. A la verdad. A la verdad, dice, la carne, ¿qué es? Débil. Sucumbimos muchas veces a circunstancias. Nos dejamos gobernar por circunstancias. Por mucha fuerza que le pongamos al taco, querido hermano, nos quebramos. Porque somos sembrados en debilidad, pero el cuerpo glorificado será resucitado en poder. Los cuerpos glorificados, hermanos, tendremos el poder y la fuerza humana completo y plenos que Dios estableció que tuvieran nuestros padres desde el principio. Por consiguiente, tendremos una fuerza suficiente para hacer todo conforme a la voluntad de Dios. En la glorificación no vamos a cuestionar la voluntad de Dios sino que la vamos a aceptar porque él nos va a dar la fuerza y el poder, querido hermano, no vamos a tener ese conflicto que hoy tenemos. Que en unas cosas nos sometemos, pero en esta, no, esta no, papá, esto es para Julano, no es para mí. Este es para el vecino. Conmigo no trates en eso. ¿Se está dando cuenta, hermano? Entonces, querido hermano, dice, se siembra en debilidad resucitará en poder. Última y cuarta cosa, Pablo contrasta el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, querido hermano. Entonces, Pablo al denominar el cuerpo de la resurrección como espiritual, nos está enseñando que estaremos totalmente sometidos y en perfecta armonía con el Espíritu Santo, hermanos, y hasta entonces glorificaremos en la esperanza de la gloria de Dios, conforme a lo que dice Romanos 5, versículo 2. Cuando habla del cuerpo espiritual, no está hablando de un cuerpo diferente al nuestro, sino que está hablando en esa transformación donde seremos sometidos en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en vida nosotros debemos de practicar esa comunión con el Espíritu Santo. Dijo un predicador experimentado hace muchos años, cristiano, que no ora, el diablo se lo devora. Porque hoy, hermanos, los creyentes, no digo que todos nos hemos hecho ingenieros en la tecnología. Hoy subimos cosas, les arreglamos cosas, nos miramos de 20 años. ¿Cómo me vería yo hace 20 años? ¿O cómo...? ¿Se da cuenta que no ponen las arrugas? <risa> ¿Pero qué pasa en la comunión con esta palabra? Examine usted cuál fue la última vez que ayunó y cuál fue la última vez que usted dispuso su corazón a estar en comunión con el Espíritu Santo. Me refiero en oración, hermano. A eso me refiero. ¿Cuál fue la última vez? Que usted se le acercó a un hermano, a un padre, a un hermano, a alguien que tiene un alto apego emocional y le dijo, mira, yo quiero bendecirte hoy, quiero invitarte a un café, ¿tienes tiempo de tomar un café conmigo? Hablemos de las cosas de Dios. Hace cuánto tiempo usted y yo no evangelizamos, pero de a nuestros hijos porque tenemos miedo y si no evangelizamos dentro de casa ¿cómo le vamos a hablar al otro? ¿Cómo? hermano, es necesario que todos nosotros nos levantemos en esta línea de doctrina de la palabra del Señor amén ¿Por qué? Porque frente a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, el cual dice que debemos de cuidarla con temor y con temblor. Porque es una salvación tan grande. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, ¿usted cree? ¿Usted cree, querido hermano? Él no tendrá por inocente al culpable. Si cada uno de nosotros trabajáramos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, solamente de nuestra propia familia, quizás esta iglesia estaría más llena. Pero mire hoy, mire hoy, miren los que faltan, mire los que faltan, habiendo convocado con anticipación ayuno y oración, y especialmente los que se paran al frente aquí. Ellos y todos los que servimos tenemos un gran compromiso. ¿Me explico? Porque somos ejemplos. Si los que estamos al frente no damos ese ejemplo, ¿qué podemos esperar del resto? Yo siempre digo, por causa de enfermedad y si alguien trabaja para una compañía que lo obliguen, son otras cosas. Pero siempre hago la salvedad que si tenemos todo a nuestro favor y obviamos el pan bendito de la palabra del Señor por atender otras cosas. Algunos creyentes estando en sus iglesias dejan de asistir en su propia iglesia para irse a otras iglesias. Porque no tienen tan siquiera la decencia, la moral de pedir permiso a su pastor ¿Se está dando cuenta, querido hermano? Hoy nosotros, frente a esta salvación tan grande, debemos de unirnos a las voces celestiales que dicen Apocalipsis, capítulo 7, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. No somos salvos, hermano, por campeones. Es usted y yo lo sabemos, de sobra. Somos salvos por su gracia. Dios me le bendiga, hermano. Vaya con Dios y procurémonos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Teme un segundo, la hermana Laura tiene un anuncio que darnos.